0: Boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Milton Ribeiro pede exoneração do
1: cargo após reunião com Bolsonaro. Serviço de inteligência dos Estados Unidos nega que Abramovich tenha sido envenenado.
0: Forças ucranianas dizem ter recuperado
1: cidades controladas pelos russos. E ainda remédios devem ficar mais caros a partir de sexta-feira.
0: O general Joaquim Silva e Luna não é mais presidente da Petrobras. Vamos a Brasília conversar com a repórter Renata Varandas, que tem todos os detalhes pra gente. Oi, Renata, boa noite a você.
2: Olá, boa noite, Salci, boa noite, Gustavo. Olha, o dia foi bem atribulado aqui em Brasília, porque durante a tarde começou essa história de que Silva e Luna... É estaria saindo do cargo, a gente conseguiu até uma apuração de que, de fato, ele estaria do, saindo do cargo, mas, segundo ele, ele não queria pedir demissão, não queria pedir para sair. E o que, que aconteceu? Ele antecipou um voo, ele estava vindo para Brasília, mas só amanhã acabou antecipando esse voo para poder conversar com o presidente Bolsonaro. Enquanto ele estava em trânsito, saiu há pouco uma nota do Ministério de Minas e Energia dizendo que Silva e Luna estava fora e que o novo presidente da Petrobras é o economista Adriano Pires, que é especialista em óleo e gás. O que, que vem acontecendo? Adriano Pires precisa ainda passar pelo aval é, de uma Assembleia Geral da Petrobras para, de fato, assumir o cargo. Agora, o que vem acontecendo? A gente vê o presidente Jair Bolsonaro fazendo declarações já há algum tempo contra a política de preços da Petrobras e atribuindo... A alta dos combustíveis, justamente a gestão de Silva e Luna. O que chama a atenção é que Adriano Pires, que é justamente a pessoa que vai ficar no lugar do general Silva e Luna, também tem exatamente o mesmo pensamento de Silva e Luna, que é justamente não interferir na política de preços da Petrobras. Então a gente não sabe exatamente como que vai ficar. O último, a última informação que a gente tinha era que Joaquim Silva e Luna estava voando para Brasil. E agora ele deve pousar, provavelmente já deve ter pousado há pouco ou está prestes a pousar aqui em Brasília e já vai se deparar com a notícia de que sim está demitido. Agora tinha toda uma preparação aí por trás de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro acabou fazendo muita pressão em cima dele para que ele pedisse demissão, porque se ele pedisse demissão o impacto para o mercado seria muito menor, já que o mercado encara esse tipo de ação. Justamente uma ação é, do governo federal, que seria uma ação se intrometendo aí na, na política, no andamento da Petrobras, não é encarado muito bem para o mercado. Então, a expectativa era que Silvio Luna pedisse demissão, a expectativa é do presidente Jair Bolsonaro. Pelas informações que a gente tinha, ele não queria pedir demissão de jeito nenhum. E aí, concluindo essa história toda, é que hoje as duas ações da Petrobras, que são comercializadas aí na Bolsa de Valores, os valores caíram 2%. Ou seja, o dia foi agitadíssimo aqui para o mercado financeiro. mercado financeiro chegou 4 e 30 5 horas da tarde, já em polvorosa, querendo saber quem ficaria no lugar de Silva e Luna. Salse e Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Renato. Uma ótima noite e até amanhã. E o agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu permissão para que bíblias com a foto dele fossem distribuídas em eventos religiosos. Mas elas acabaram sendo entregues em compromissos oficiais do Ministério. Ele se disse inocente e espera ainda voltar ao cargo.
3: Na carta que entregou ao presidente Bolsonaro, Milton Ribeiro disse ter plena convicção de que jamais realizou um único ato que não fosse pautado pela correção e que o afastamento visa garantir uma investigação sem interferências. A situação do agora ex-ministro da Educação se tornou insustentável depois de mais uma polêmica. Nas redes sociais, Milton disse que autorizou a impressão de bíblias com a própria imagem para a distribuição em um evento religioso, mas exemplos com as fotos dele também foram entregues em evento oficial do MEC no Pará pela internet Milton Ribeiro explica que descobriu em outubro do ano passado o uso das Bíblias em eventos sem autorização e que imediatamente proibiu esse tipo de distribuição participaram da cerimônia os pastores Arilton a Silva dos Santos, ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. Segundo as denúncias de vários prefeitos, os dois pediam propina para ajudar a liberar verbas do Ministério. Milton Ribeiro era esperado na Comissão de Educação do Senado para explicar as denúncias. O depoimento estava marcado para quinta-feira. Agora, como ex-ministro, não deve comparecer. A oposição defende a criação de uma CPI. As investigações sobre as denúncias também seguem em outras frentes. Duas investigações foram abertas na semana passada pela Polícia Federal para investigar o assunto. Uma delas, com autorização do Supremo, envolve o agora ex-ministro. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade. E o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos.
0: Seguimos com as notícias porque o Banco Central afirmou que os indicadores econômicos serão divulgados com atraso. De acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários da Autarquia, o adiamento se deve à paralisação dos servidores. Nas últimas semanas, a publicação dos dados do fluxo cambial e do boletim Focus saiu atrasada. E houve também interrupções no monitoramento preventivo do PIX e do sistema de pagamentos brasileiro. Os funcionários pedem por reajuste salarial e reestruturação de carreira.
1: E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSTB, renunciou ao cargo. Ele deixará o governo no próximo dia 2 de abril, data limite, para que possa concorrer a algum cargo nas eleições deste ano. Ele não falou sobre uma candidatura ao Planalto, mas disse que está preparado para ser presidente. Quem assumirá o governo gaúcho é o vice, Ranulfo Vieira Júnior.
0: Agora a gente fala da queda na cobertura vacinal de crianças que coloca o Brasil ali no radar de surtos e doenças do passado. Para a gente entender mais sobre este assunto, a gente vai conversar agora com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levi. Doutora Mônica, seja bem-vinda ao JR News. Uma boa noite para você. Doutora, explica para a gente, que tá essa ótimo. queda aí na taxa de imunização faz com que essas doenças de fato possam voltar a atingir o país?
4: Olha, não é nenhuma questão hipotética, né? A nossa vulnerabilidade a essas doenças do passado voltarem a nos assombrar é um fato como já aconteceu com o sarampo, ainda está acontecendo. Então, a gente está na mira do retorno de outras doenças que já foram eliminadas ou controladas, como, por exemplo, difteria, paralisia infantil rubéola, que é tão grave a síndrome da rubéola congênita, nós estamos sob risco de todas essas doenças voltarem a acontecer aqui no Brasil, se a gente não tiver um retorno daquelas altas coberturas vacinais.
1: Doutora, o quanto que a gente pode, digamos, culpar a pandemia para que os pais não fossem, não levassem os filhos é, para vacinar? A pandemia foi é, um fator que influenciou essa queda nas outras vacinas?
4: Sim, a pandemia fez despencar de vez de 2020 para cá, mas um fenômeno que já vinha acontecendo, principalmente a partir de 2016, onde houve uma queda progressiva ano a ano de todas as vacinas que compõem o calendário infantil do primeiro ano de vida. Então, em 2019, a gente já teve nenhuma doença, nenhuma das vacinas é, atingindo a meta para é, manter sob controle a doença. Né? Meta é o percentual que tem que estar protegido daquela população-alvo para que a gente esteja com a, com a sociedade, com a comunidade protegida. Então, nós já estávamos abaixo da meta em todas as vacinas já em 2019, antes de surgir a Covid. E, obviamente, aquele primeiro momento do fica em casa, é lógico que isso inibiu aí a, a, a pronto atendimento os pais a procurarem a vacinação, com medo de se si, das crianças e de si próprios né, se infectarem e pegarem a Covid.
0: Doutora, você falou que desde 2016, né, esse índice aí da vacinação é, vem caindo... Por isso eu te pergunto, você acredita que falta uma mobilização maior do Ministério da Saúde, campanhas que motivem os pais a levarem essas crianças aos postos de
4: vacinação? Sim, a, a gente vê essa queda das coberturas vacinais como multifatorial. Né? É, um grande motivo, a gente brinca né, que as vacinas são vítimas do próprio sucesso. Os pais perderam a percepção do risco das doenças, eles não entendem que para que os seus filhos estejam livres do risco de ter uma paralisia infantil, uma rubéola, uma difteria e as demais vacinas que estão no calendário, eles têm que manter altas coberturas vacinais, mas eles não vendo a doença ao seu redor, não escutando nas mídias, não vendo acontecer, eles perdem aquela percepção de que as doenças existem, estão aí podem voltar. Então, nesse sentido, falta muito a comunicação é, de campanhas que sejam realmente efetivas, que mobilizem, que consigam trazer de volta é, a nossa população e principalmente as crianças abaixo de 5 anos né, para dentro dos postos de saúde.
1: Doutora, a senhora citou o sarampo, se não me engano a polio. Quais outras doenças que a nossa cobertura vacinal está muito aquém do que deveria estar que mais preocupam os médicos hoje em dia?
4: Todas elas estão abaixo do, da, da, do desejável, que é o que a gente chama de meta, né? A gente pode enumerar todas as doenças, difteria, tétano, coqueluche, paralisia, o BCG, que é a vacina da tuberculose, hepatite B, hepatite A, que é depois de um ano de vida, mas o sarampo, cachumba, rubeula... É... Todas essas doenças não estão atingindo a meta, mas isso a gente está falando só das vacinas do calendário infantil, também tem a pneumocócica, meningocócica, agora tem as vacinas de adolescentes, as vacinas de HPV, vacinas que são caras, num primeiro momento só tinha no setor privado e o Brasil é, incluiu né, no Programa Nacional de Imunização essa vacinação gratuita. Hoje, para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos, e as vacinas estão muito abaixo do esperado, do que deve acontecer né, de cobertura vacinal para você ter o benefício da vacinação. Então, febre amarela para os adultos e, e todas as vacinas para, para cada faixa etária... É, nós não estamos a, conseguindo atingir a meta. Com exceção aqui da Covid, que a gente teve boa adesão no começo da campanha, pelo medo da doença, né? É, isso, a gente vê que o comportamento das pessoas é muito ligado ao medo, ao medo do que está sendo noticiado na mídia. E não, é, não deveria ser por aí, né? Essas campanhas educativas devem acontecer sempre, e os profissionais da saúde têm grande responsabilidade na orientação de quais vacinas... Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto devem estar é, tá se protegendo, né? E isso também está falhando bastante. A gente está tendo bastante falha para conseguir o maior benefício possível desse presente que é para a gente ter vacinas que nos protegem de doenças tão graves.
0: Doutora Mônica, agora nessa era tecnológica né, em que vivemos, a disseminação de fake news também relacionadas às vacinas prejudica bastante, né? O trabalho, essa... essa essa campanha, de certa forma, para que os pais levem as crianças aos postos?
4: Olha, é infelizmente, a gente está vivendo duas epidemias. Uma delas é de desinformação, das fake news. né? E o combate às fake news é muito difícil, mas a gente precisa está sempre, sempre comunicando os efeitos benéficos da vacina, sendo claro na informação sobre os possíveis eventos adversos que uma vacina pode causar, é, tirar as dúvidas da população, responder aos seus anseios e combater esses vídeos monstruosos que correm em mídias sociais e, e são... É, são montados, né? São montagens vindas de grupos antivacinistas que estão se organizando aqui no Brasil. Isso não era um problema para nós até recentemente, hoje é. Então, assim, é, as mídias estão sendo realmente grandes aliadas na informação e também uma maneira de disseminação de fake news, é de uma velocidade jamais vista no passado, né? Hoje pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, por todas as a maneiras de comunicação virtual, a gente vê com que velocidade que chega uma desinformação.
1: Doutora, ainda nesse ponto, a senhora mencionou, o movimento anti-vacina sempre foi forte, principalmente na Europa, em alguns, alguns países europeus, até é, não em desenvolvimento como nós, mas países com economias firmes, com uma história, mas existia e ainda existe existem esses grupos nesse país. No Brasil, como a senhora bem disse, a gente sempre foi exemplo de vacinação. A senhora teme que esse movimento antivacina de fato esteja crescendo ou é algo momentâneo justamente por toda a politização que se criou em cima da vacina da Covid-19 e isso acabou se espalhando para as outras vacinas?
4: Isso, você tem razão, Gustavo. Né? É lógico que toda, todo esse falatório em cima das vacinas Covid, essa desconfiança que levou a, a, os pais a ficarem hesitantes, os pais não, as pessoas a ficarem hesitantes, com medo de eventos adversos e tal, é, claro que isso respinga nas vacinas de um modo geral. Até, até aparecer a Covid, ninguém se preocupava qual era a plataforma, é, com que matéria-prima que se produzia vacinas, de onde vinha essa matéria-prima, se vinha da China, se vinha da Europa, se vinha dos Estados Unidos. Então, toda essa história que foi criada em cima dessas vacinas que foram desenvolvidas numa velocidade mais rápida, obviamente que era o desejável, né, por conta da pandemia e que a gente vê na prática o que está acontecendo, salvando vidas, levando a gente a uma outra situação muito diferente do que no primeiro ano de pandemia que a gente ainda não tinha vacina é... Infelizmente Isso respinga para as demais vacinas E sem dúvida A gente tem que realmente Recobrar a confiança Da nossa população em vacinas Pesquisas feitas Várias pesquisas Mostram que o brasileiro gosta de vacina Ele acredita em vacina Se ele tiver um profissional da saúde Que enfatize a importância das vacinas Explique para ele e responda Há questões que ele pode estar, tá, é, que a gente chama hesitante, né? ele não é antivacinista, ele não é contra vacinas, mas ele tem dúvida porque ele ouve maté assim, matérias de desinformação contrárias à vacinação e ele fica na dúvida. Se ele for orientado por um profissional da saúde, se ele confiar no seu Ministério da Saúde, nas suas agências regulatórias nos seus laboratórios nacionais e nos profissionais da saúde que lidam com isso, a gente volta a ter altas coberturas vacinais e a gente é, minimiza esses efeitos tão danosos que a gente está vendo nesse momento do, aqui no Brasil.
0: Doutor existe alguma região do país que traga a maior preocupação para vocês, especialistas, em relação a esse índice de vacinação infantil?
4: Olha, é irregular. Às vezes, alguma vacina em municípios do norte está com uma cobertura vacinal muito baixa, é, mas ela não está tão ruim para outra vacina do calendário que pode no sudeste estar tá pior. De um modo geral, as regiões norte e nordeste têm um, um, coberturas vacinais um pouco mais baixas. E isso é importante, essa pergunta? Porque Não basta a gente chegar naquele patamar e falar ah, agora nós estamos com 95% da nossa população vacinada de novo com a tríplice viral, que é a vacina do sarampo, cachuba, rubéola. O que a gente tem que ter, além disso, é homogeneidade, ou seja, não pode ter um nicho, um local onde tenha não vacinados, porque mesmo que você tiver uma população altamente vacinada... Mas se chega alguém infectado num local, num município, num estado onde não tem a cobertura vacinal alta, volta a circular no país a doença em questão. Então a gente precisa de ter essa homogeneidade nessa cobertura vacinal. E sim, esse trabalho tem que ser feito em todo o Brasil, por isso mesmo que a gente tem mais de 38 mil salas de vacina. No momento agora, como a campanha da gripe, da Covid, mais de 50 mil salas funcionando.
1: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre a importância da vacinação e como a gente tem que correr atrás do prejuízo sobre essa vacina, sobre as vacinas relacionadas a outras doenças que não a Covid-19. Um forte abraço e até uma próxima, doutora.
4: Muito obrigada para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa
1: noite. E agora uma notícia que vai mexer com o bolso dos brasileiros. Os preços dos remédios devem subir, pois é, já a partir de sexta-feira.
5: A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos deve divulgar o reajuste nos preços dos remédios desse ano. Os novos valores passam a valer no dia 1 de abril. O reajuste dos remédios considera o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país e também outros três fatores. Se um remédio é vendido por uma série de laboratórios, a concorrência é maior, e o reajuste também é mais alto. É por isso que alguns analistas do mercado acreditam que a alta deve ser em torno de 10%, seguindo a inflação registrada no ano passado. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos é vinculada à Anvisa. Por meio dela, o governo controla o reajuste de preços de medicamentos e estabelece o índice máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro.
0: Não está fácil, hein? Tudo Sim, tá ficando bem. muito mais caro. O benefício conhecido como quinquenio pode voltar a ser pago a juízes e procuradores? O Jornal da Record
1: News volta já. Estamos de volta para falar de uma PEC que pode voltar com um pagamento adicional a cada cinco anos para servidores. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Mas antes de perguntar sobre esse benefício, Heroto, eu queria abrir espaço aqui para desejar o meu feliz aniversário para você, Heródoto. Muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade, que o professor merece e merece demais, Heródoto.
0: Feliz aniversário, Heródoto. Tudo de bom.
1: Muito
6: obrigado, queridos. Uma honra. O bolo
1: eu fico Olha, esperando. Se... Assim que acabar o jornal, eu estou esperando chegar o motoqueiro aqui com o bolo que teve aí, tá bom?
6: <risos> Olha, uh, Gustavo, se der certo esse negócio de quinquênio, eu vou ter um monte para receber.
1: <risos> Acho que pouca gente lembra disso, né, quinquênio. O pessoal novo não, é... não lembra muito do que, que é esse quinquênio, né? Disso.
6: Eu como eu vou fazer, eu estou com 76 anos, você imagina quantos quinquenos eu já teria recebido. Ela... Mas sabe, antes de responder exatamente sobre o quinquenos, eu queria perguntar o seguinte. Uh, quando a gente fala na Suécia, a gente toma a Suécia geralmente como parâmetro. Eu uh, acho que qualquer pessoa que nos acompanha, será que o serviço público na Suécia é bom ou é ruim? Será que a escola pública na Suécia é boa ou é ruim? Será que o atendimento de saúde na Suécia é bom ou é ruim? Será que uh, os serviços em geral na Suécia são bons ou são ruins? Eu acho que todo mundo responderia, olha, a gente tem visto, já vi, é muito bom, sem dúvida alguma. É um dos melhores do mundo. Acontece que a Suécia ela gasta 12,5% do PIB, do Produto Interno Bruto, para manter esse serviço maravilhoso. Olha, é uma bela grana, hein? Pegar 12,8%. 5% de tudo aquilo que a Suécia produz, de comércio, de indústria, enfim, de, de riqueza, para pagar o serviço público. Eu acho realmente interessante. Quanto gasta o Brasil? O Brasil gasta 13,5% do seu produto interno bruto. Nós gastamos mais do que a Suécia. Então, a pergunta que não quer calar, eu não vou responder. A pergunta, que não quer calar, para o pessoal que está acompanhando o jornal. Como é o serviço público desses 3,5% do PIB que a gente paga? Você está contente com ele? Está contente com a escola pública? Está contente com o atendimento médico? Está contente com a, a, a aposentadoria? Pois é, nós gastamos mais do que a Suécia. Interessante que outros países gastam menos que nós. Só para você ter uma ideia, na Alemanha... Que também eu... A Alemanha eu conheço menos o serviço Mas deve funcionar bem Porque os alemães não deixam Eles gastam 7,5% A Alemanha gasta metade Exatamente metade do que nós gastamos Para ter o serviço Que a Alemanha tem E nós gastamos 13,5% do PIB A Itália gasta um pouquinho mais Ela gasta 9,5% Mas tem também um serviço bastante favorável Há outros países aqui Que eu, que eu, eu, eu listei mas numa lista de 70 países, o Brasil é o, que, é o sexto que mais gasta. Bom, a Suécia gasta bastante, pois é, mas a qualidade do serviço é muito grande. Agora, por que que gasta? Bom, gasta entre outras coisas, porque a máquina está inchada, não é? muitas pessoas estão ah, penduradas na máquina, porque às vezes não tem alternativa e tudo mais. E aí surgem questões como essa, que acabaram no passado. Esse tal de quinquênio, ou seja, a cada cinco anos receberam um aumento de 5%, além dos aumentos normais, mais 5%, ele acabou. Ele teve uma PEC lá no, no Congresso Nacional e acabou com isso, porque as pessoas estavam indignadas com essa história. E olha, não era só para juiz e membro do Ministério Público, não. As pessoas ficaram indignadas, pois é. Mas agora, é que nós estamos num ano eleitoral, não sei exatamente por quê, alguém desengavetou uma outra PEC, para restaurar o quinquênio. Então, vai aqui minha pergunta para o pessoal que acompanha o jornal. E aí? O que vocês acham disso? Deve ou não deve restaurar o quinquênio para receber 5% a cada ano? Agora, você vai dizer, bom, mas será que dá para ser votado nesse ano? Olha, é um ano eleitoral. A gente fica ouvindo o pessoal dizer, ano ah, eleitoral, não vai votar reforma administrativa, não vai votar a reforma econômica, porque é ano eleitoral. Mas se é ano eleitoral, não deveria votar isso aqui também. tá? Eu até sugeriria, por exemplo, se o pessoal for a fim de votar, que tal desencavetar a prisão para a condenada a segunda instância, que está dormindo lá, há uns 1.200 dias aproximadamente, numa gavetinha na Câmara dos Deputados. Que tal não tirar de lá? Já está pronta, é só votar e colocar em execução no país. Ah, não, é ano eleitoral e eu não quero brigar com ninguém no ano eleitoral. se eu votar uma coisa com essa no ano eleitoral, vou perder voto. Então, é isso que acontece. A gente tem uma ideia da importância que tem o poder legislativo, sem ele não tem democracia, obviamente, mas também da importância que tem da gente acompanhar e da gente escolher pessoas melhores na eleição que vem vindo aí para o Congresso Nacional.
1: E é, e é irônico né, que a, a gavetinha que está trancada lá, o projeto da segunda instância, o dono da chave já mudou. Mas ela continua Gente, fechada, trancada. continua trancada. <risos> Ninguém coloca a mão nela.
6: Então, mudou o nome, é. mas me parece que o interesse é o mesmo. É, não, é? não fala nisso aí, deixa isso aí, esquece esse negócio. pô. Fica falando essa bobagem aí. É. Não é, não é? O pessoal é. fica mandando e-mail para cá, manda zap zap, liga aqui e tal. Pois eu acho que é só para acordar a turma. Não é? É, Enquanto é. isso... Vota-se no Senado ou quer-se votar no Senado, o quinquênio. Até é difícil falar, não é? O É difícil. É não é possível.
1: É difícil falar, mas eu duvido que não tenha uma pessoa que não adoraria ter um quinquênio. Imagina, toda, <risos> cada cinco anos aumentando o salário, que beleza, né? coisas que só acontecem no Brasil. Heroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado?
6: Até já, companheiros, obrigado.
1: Até já. E olha, os
0: garis que trabalham no Rio de Janeiro entraram em greve nesta segunda-feira. Então, vamos para lá conversar com a repórter Adriana Rezende. Adriana, boa noite. Atualiza para a gente a situação da greve, por favor.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salsi. Os garis vivem esse impasse desde a semana passada e hoje decidiram entrar em greve após mais uma rodada de reuniões entre lideranças do movimento e representantes da Conlurbe, a Companhia de Limpeza Urbana. Na negociação de hoje, os representantes da Conlurbe ofereceram um aumento de salário de 4% para 5%, mas a proposta não foi aceita. Isso porque a categoria reivindica, entre outras coisas, uma reposição salarial de 25% por conta de perdas inflacionárias, o mesmo percentual aplicado sobre o ticket alimentação e também a conclusão do plano de cargos, carreiras e salários. Em nota, a direção da Conlurbe lamentou a decisão dos funcionários e disse que o movimento foi precipitado. No entanto, o sindicato da categoria informou que enquanto não houver um acordo, vai manter um contingente mínimo de funcionários trabalhando na limpeza urbana, já que trata-se de um serviço essencial à cidade e à população. Voltamos com vocês, Gustavo e Salsi.
1: Hora de falar do Paulistão. Palmeiras e São Paulo vão reeditar a final do ano passado e disputar o título do Paulistão de 2022. O Verdão despachou o RB Bragantino no sábado, enquanto o tricolor eliminou o rival Corinthians neste domingo. O primeiro jogo da final será nesta quarta-feira no estádio do Morumbi. E depois de muita polêmica, diz que me diz, a data e o local do último jogo do campeonato foram enfim decididos. Palmeiras conseguiu chegar a um acordo com a construtora responsável pelo Allianz Parque e vai jogar em casa ao lado da sua torcida no domingo. A direção do Verdão estava tentando realizar a final no sábado por causa de um show que vai ocorrer na terça-feira e o estádio então ficaria interditado a partir do domingo para montagem justamente é, desse show, mas agora chegou-se a um acordo.
0: E um engavetamento deixou ao menos três mortos nos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já. Já estamos de volta. O oligarca russo Roman Abramovich e dois negociadores de paz ucranianos passaram mal após uma reunião em Kiev no início deste mês. Houve uma suspeita não confirmada oficialmente de que eles teriam sido envenenados.
8: Roman Abramovich, dono do Chelsea Clube Inglês de Futebol, está entre os bilionários russos que foram sancionados no país para tentar forçar o presidente Vladimir Putin a encerrar a guerra na Ucrânia. Ele e outros dois negociadores de paz ucranianos saíram de uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se sentindo mal. Os sintomas foram os mesmos, olhos vermelhos e lacrimejando, além de descamação da pele. Eles teriam viajado de Moscou para a capital ucraniana e também passado por Lviv, cidade da Ucrânia no oeste do país próximo à fronteira com a Polônia. No primeiro momento, se levantou a possibilidade de um suposto envenenamento. Isso porque as reações poderiam estar associadas ao contato com substâncias tóxicas. Mas nessa segunda-feira, uma autoridade dos Estados Unidos e alguns jornais do país contrariaram a informação. O funcionário da inteligência americana afirmou à agência Reuters que o departamento sugere altamente que isso foi ambiental e não um envenenamento. As mídias internacionais também dizem que a vida de Abramovitch e também dos negociadores ucranianos nunca esteve em perigo e confirmaram que os sintomas foram provocados por um fator ambiental. As agências também ressaltam que a suspeita de envenenamento pode ser uma forma encontrada pela Rússia para sabotar as negociações de paz.
1: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou as alegações russas de que a Ucrânia é essencialmente um Estado nazista, bem como o pedido de Moscou para que o país seja desmilitarizado. Em entrevista à mídia independente russa, ele disse que não entendia a insistência da Rússia em discutir o assunto. O presidente também disse que a Ucrânia está preparada para adotar o status de neutralidade como parte de um acordo de paz, mas desde que seja garantido por uma terceira parte e votado em
3: referência.
0: A gente conversa agora com Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao JR News. Boa noite a você. Professor, as declarações recentes, né, de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, acabaram afetando aí de certa forma a diplomacia internacional que busca, né, de todas as maneiras um cessar-fogo nos últimos dias, né?
9: Boa noite Salso, boa noite Gustavo, prazer sempre conversar com vocês. Não tenho dúvida, né? Foi um discurso infeliz, né? Pelo menos na escolha ali de, de alguns termos, algumas palavras, né? Quando ele defendeu muito claramente ou afirmou, né, que o Putin não deveria mais ficar no poder, né? De certa forma Salso, isso inclusive alimenta muito da retórica do próprio Putin, né? Que vem dizendo, vem asseverando né? Já há muito tempo, muito antes inclusive da invasão da Ucrânia, de que o Ocidente se envolve em ações de mudança de regime mundo afora, Inclusive ali no entorno geográfico estratégico da própria Rússia. Né? Ele acusa, inclusive ali no meados já nos 2000, né, as revoluções coloridas de terem sido patrocinadas, inclusive financiadas pelo Ocidente. Né, e são revoluções que levaram, inclusive, à queda né, de aliados pró-Rússia naquele cenário. Né? Então, ah, ao afirmar né, o grande líder dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ao afirmar né, que o Putin não deve continuar no poder, né, de alguma forma vai no sentido de confirmar. É tudo aquilo que o Putin vem acusando o Ocidente de fazer. Né? Certamente não é né, o tipo da frase que contribua para a paz e foi inclusive censurada né, por países ocidentais né, que também entenderam né, que é uma frase infeliz, muito mal colocada né, e que não contribui para a busca de uma solução negociada né, em um conflito que já se arrasta há mais de um mês. Né?
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Por falar em negociações, o, as autoridades ucranianas colocam como esperança para essa semana, nas negociações na Turquia, chegar a um consenso de um cessar-fogo, pelo menos para começar a desenhar-se, então, um fim da guerra. É possível acreditar nesse cessar-fogo? Essa questão da neutralidade, que já é... Bem vista pelo presidente Volodymyr Zelensky, pode ser o passo inicial para a gente conseguir chegar com uma diplomacia e um acordo que fique bom para ambas as partes?
9: É, Quando o governo ucraniano, Gustavo, sinaliza para a perspectiva e a possibilidade de aceitar o status de neutralidade... Isso vai muito ao encontro daquilo que o Putin está esperando da Ucrânia, né? Claro que as demandas da Rússia, pelo menos, no primeiro momento, eram muito mais amplas, né? iam muito além né, dessa renúncia, neutralidade significa renúncia ao desejo do país de aderir a qualquer tipo de aliança militar, né? Mas já é uma concessão e tanto que o governo ucraniano parece é, estar disposto a fazer, né? Vamos ver se isso se verifica, né? Claro que foram colocadas ali algumas condições, né? O né? de ter uma terceira parte que garanta né, uh, esse acerto da neutralidade, né, tem que haver um referendo né, uh, em que o povo seja consultado. Então, claro, ele colocou ali algumas condições, mas já é um sinal positivo. né. Quer é saber se isso será suficiente para chegarmos ao cessar-fogo, né, sabendo que a estratégia russa uh, tem sido manter a ofensiva para tentar ampliar o controle né, sobre o território ucraniano, ampliar né, a sua presença uh, no país, porque isso permitiria à Rússia Inclusive impor melhores condições numa negociação, né? ter talvez mais demandas atendidas do que a simples neutralidade. Mas fazendo um paralelo né, com um conflito recente no qual a Rússia se envolveu, que foi em 2008, ali a Guerra dos Cinco Dias, né, na Geórgia, ah, não houve ali da parte do governo russo a exigência de troca de governo, não houve a derrubada né, do líder georgiano, que tinha uma postura pro-ocidental, né, e houve apenas ali a exigência da Geórgia também se comprometer a não aderir à OTAN. Né, e isso ajudou ali naquele contexto a se encerrar o conflito. Claro que houve a mediação da União Europeia, mas né, a guerra foi encerrada rapidamente a partir né, desse status de neutralidade assumido pela Georgia. Poderíamos ver algo parecido aqui, né? saber até que ponto né, essa concessão da Ucrânia é viável, né, porque depende de alguns fatores, como a garantia de uma terceira parte, que é relativamente simples, né? mas também da realização do um referendo, e até que ponto isso vai satisfazer o Putin plenamente a ponto dele topar um cessar-fogo. Né? Ainda são né, informações que naturalmente nós não temos, mais poderia, comparando com o que aconteceu em 2008, poderia sim contribuir para o encerramento do conflito, pelo menos né, alcançando-se um cessar-fogo.
0: Não dá para imaginar, né, professor, o que passa pela cabeça dele agora, ele quer o pagamento do, do gás russo em rublos, né? Seria uma maneira, e você enxerga isso como uma maneira de valorizar... A moeda do país ou mesmo como uma tentativa, como muitos ministros é, do, do G7 ficaram super chateados, né, revoltados e falaram que é mais uma tentativa do Putin de tentar é, dividir o G7. Algumas, alguns podem concordar em fazer esse pagamento na moeda né, em rublos e outros podem não concordar. Qual é o seu ponto de vista, professor?
9: Eu acho que é muito por aí. Acho que na verdade são, são dois pontos, né, que o Putin busca é, é alcançar, né, com, com essa ideia. Primeiro é não depender do dólar, né, é, em um contexto em que, como vimos aí uma série de sanções internacionais vêm sendo aplicadas, cada vez mais duras, cada vez mais pesadas contra a economia russa. A Rússia teria dificuldade nem converter esse dólar para a moeda nacional, para o rublo. Lembrando que a Rússia está fora de sistema de pagamento SWIFT, teve parte das reservas denominadas em dólar retidas nos Estados Unidos e em outros países. Então, é uma tentativa de garantir já o pagamento na própria moeda corrente da Rússia, o que diminuiria a dependência do dólar. Lembrando, Salsi, que essa é uma estratégia que já vem acontecendo em muitos países do mundo afora há muito tempo, né? e não tem nada a ver com o cenário de guerra atual, né? que é a criação de sistema de pagamentos em moeda local, né? em que se compra e vende determinada mercadoria, pagando-se né? na moeda corrente daquele Estado que está comprando, daquele Estado que está vendendo. né? Não é algo tão incomum assim, e para a Rússia viria calhar, nesse contexto de pesadas sanções. Mas, ao mesmo tempo, ajudaria também né, a dividir o Ocidente, sem dúvida, né, até porque, né, olhando para os países que compõem o G7, ou mesmo os países que compõem né, a própria OTAN, a União Europeia, né, a relação com a Rússia ela é muito variada, ela é muito distinta. Né, alguns dependem muito mais do gás russo do que outros, né, alguns se disporiam, talvez... É aceitar continuar comprando né, hidrocarbonetos russos ou qualquer outra mercadoria pagando em rubro, nem né, outros não né que dependem menos da Rússia é né, talvez continuassem né muito é, na linha das sanções aplicadas nem né, sem aceitar qualquer tipo de saída que pudesse beneficiar a economia russa. Então, não deixa de ser também né, uma tática russa para dividir o Ocidente. Né? E sabemos, claro, né, que o Ocidente ele já, a priori, né, é, revela posições muito distintas e muito divididas né, no relacionamento com a Rússia. Os Estados Unidos têm uma posição muito mais confortável, porque não dependem praticamente nada da Rússia, no que tange aos hidrocarbonetos russos, mas países europeus dependem cronicamente. Né? A Bulgária tem 90% do seu gás. Né, vindo da Rússia. Né? A Alemanha, como sempre se lembra, né, tem cerca de metade, quase metade do gás né, importado da Rússia também. Por mais que se busquem saídas, mas são países que tem menos margem de manobra aí. Né? E talvez né, ficassem mais inclinados a aceitar uma saída que não viola as sanções, né, mas permitiria continuar comprando da Rússia. É né? uma tática importante. Aí vamos ver como isso se desenrola nos próximos tempos.
1: Professor, por falar em tática, quando a gente começou, quando começou o conflito, muitos imaginaram, olha, é, a Ucrânia será dominada em questão de dias Isso não ocorreu E aí se falava, olha, então a, a expectativa é que em mais alguns dias Até por conta desse, talvez, despreparo é, russo Não imaginava uma força tão grande da resistência Mas em alguns dias eles vão, de fato, chegar a Kiev Eles, de fato, se aproximaram mas a gente acompanha as últimas informações do fronte e você vê cidades que antes eram dominadas pelos russos, já sofrendo uma resistência ainda maior, sendo dominadas pela Ucrânia. Você acredita que isso se tornou uma nova tática até dos russos de estender o combate, fazer, é, usando a expressão, sangrar mais a Ucrânia para, me na mesa de negociações, atingir o que eles desejam? Como que você enxerga isso? Ou de fato a Rússia não tem esse poderio que todos nós achávamos que ela tinha?
9: Bom, são alguns pontos aí, né? É claro que é muita especulação, né? Ninguém sabe exatamente qual era a estratégia originária da Rússia e até que ponto ela conseguiu ou não alcançar essa estratégia. Né? Mas sabido é claro. É que a Rússia tem um poderio militar muito muito maior do que o da Ucrânia, então nem né, por conta disso, né, é, nós que analisamos um pouco a situação acreditávamos que em pouco tempo, né, talvez mais tempo do que levou ali na guerra dos, dos cinco dias de hoje, mas em algum tempo, né, a Rússia conseguiria o controle das grandes cidades ucranianas, né, o que poderia inclusive precipitar a capitulação e né, a rendição do governo do Zelensky. Isso não aconteceu, né? É, um primeiro dado que talvez seja importante ressaltar é que a Rússia atacou em muitas frentes, né o que levou a uma dispersão das tropas russas, né que agora estariam sendo reagrupadas. né Então, tropas muito dispersas para um território que é muito grande, o território da Ucrânia, é o segundo maior território da Europa, né, se eu perdi, para o da Rússia, né, teria levado a uma dificuldade justamente de coordenação das ações e uma dificuldade de acesso é, do suporte logístico, né? combustível, munição, né? vimos inclusive veículos de combate, blindados russos, ficando parados né, por falta de combustível. Né? Isso denuncia, isso desnuda, de certa forma, Gustavo, problemas de planejamento, problemas de logística, que podem ter decorrido né, desse ataque em muitas frentes, nenhum território grande que gerou problemas de coordenação né, e a dificuldade do acesso do suprimento, né, aquelas tropas que estavam mais adiantadas, né. Então é, vivemos agora um momento que não é de paralisia, né, porque é, as incursões, e as ações continuam, né, mas é um cenário.
0: Perdemos o sinal. Perdemos
9: o sinal. Múmica. Poderia estar significando né, uma tentativa de reagrupar essas tropas, né melhorando um pouco o nível de coordenação e de comunicação entre elas também. né ah, Mas já se especula, inclusive, com a possibilidade né, de que a estratégia russa tenha mudado mesmo. né Que talvez a ideia da Rússia não seja né efetivamente controlar as grandes cidades, como num primeiro momento se supunha, ou como talvez fosse a tática originária mas manter uma presença incômoda para os ucranianos, né? manter ali uma presença física, né? eventualmente perdendo um ou um outro subúrbio que já estava sob controle, mas aquela presença já é um fator de pressão psicológica, inclusive. Né? Os ucranianos não querem ter as tropas russas ali né? na sua vizinhança, no entorno das grandes cidades, nos arredores né? das grandes cidades do país. né? Isso poderia já o efeito de uma pressão, de um desgaste psicológico né, para as tropas ucranianas, né, sempre na espreita né, de uma incursão definitiva da Rússia, né, o que serviria para pressionar o governo dos Zelensky que a facilitar algumas concessões, como talvez seja a própria concessão do status de neutralidade. Né. Então, pode ter mudado sim a tática russa diante das dificuldades iniciais, é, e uh, uh, o efeito disso pode estar sendo né, uma exa, certa exaustão, digamos assim, dos dois lados, claro. Né, a Rússia já mostra sinais de exaustão, mais um cansaço, inclusive, psicológico, emocional... Né, da Ucrânia, ali, ainda ocupada pelas tropas russas, né, a presença constante dos russos e sempre a expectativa né, de um ataque final definitivo, um assalto definitivo às grandes cidades do país, o que poderia levar eventualmente a ter a queda do governo do Zelensky. Né? É, o poderio russo é um poderio importante, né? talvez não seja aquilo que se imaginava a essa altura. Uh, mas é um país que ainda tem, claro, uma capacidade militar muito robusta, com armamento muito moderno, Gustavo. Né? Não custa lembrarmos aí o ataque feito há pouco mais de uma semana com mísseis hipersônicos. Né? Uh, são algumas demonstrações de força que revelam né, que o, o país tem uma musculatura militar importante. Né? Mas talvez tenha faltado um pouquinho aí de planejamento, né, de acerto logístico mais eficaz... Isso teria conduzido, né, segundo alguns especulam, a uma mudança de tática e de estratégia, nem né, aguardar e esperar para ver, né, se a Ucrânia acaba cedendo sem ter que avançar de maneira mais definitiva, porque qualquer avanço final representa baixas também, um desgaste para as tropas russas, né, que já têm tido bastante baixas.
0: Professor, e falando sobre essa falta de planejamento que você citou, você acredita que, até por isso, é, a Rússia agora conta com apoio de militares da, da Chechênia nos ataques na Ucrânia?
9: É, na verdade, já, já nas primeiras semanas, já, já se contava aí com a presença de uma legião estrangeira, o que é relativamente comum em conflitos armados. né? Desde sempre, né, as guerras elas contam né, com voluntários, né, com legionários, né, como se chama estrangeiros é que por qualquer motivo nem né, acabam comprando um pouco aquela causa nem né, parte uma estabilidade a, da Rússia nós temos isso de maneira clara né, inclusive a presença de é, combatentes do Oriente Médio né, já houve sinais aí né, de, de acertos entre a Rússia e o governo sírio né, para sírios entrarem no combate né, os sírios que têm um conhecimento de causa né, acerca né, de, de combate em territórios urbanos né, enfrentamento de guerra de insurgência de tática de guerrilha né, então são, são xexenos, né, os chechenos os chechenos, claro, chamam a atenção né, porque fazem parte ali do próprio território russo ali do Cáucaso lutaram contra a Rússia nos anos 90 é uma guerra muito violenta também né, mas há uma série de, de combatentes de, de diversas nacionalidades e etnias variadas que estariam ajudando não só os russos, mas também os ucranianos. Né? Há brasileiros lutando ali né, ao lado das tropas ucranianas, inclusive. Né? Então, não deixa de ser né, comum a presença de legionários estrangeiros, e aí por vários motivos, né, seja de um lado, seja do outro.
1: Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, analisando esse cenário da guerra na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Um abraço, Gustavo, Salsa e até a próxima. Até a próxima.
1: Pelo menos três pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um engavetamento no estado americano da Pensilvânia. Autoridades acreditam que o acidente aconteceu por causa de uma rajada de neve que dificultou a visibilidade dos motoristas. As equipes de resgate informaram que as buscas no local não foram concluídas, mas que o número de mortos pode aumentar. Cerca de 50 veículos se envolveram no acidente, entre eles diversos caminhões.
0: A ação da Igreja Universal para ajudar os refugiados ucranianos que precisaram fugir do país chegou ao destino final.
1: Caminhões cheios de alimentos lotaram um dos pontos mais movimentados de Varsóvia e levaram esperança e acolhimento para milhares de famílias que deixaram tudo para trás.
10: Uma fila enorme se formou na porta do Teatro Capitol, em pleno centro da cidade. Eles chegaram cedo, apesar do frio. Milhares de famílias ucranianas que deixaram o país por causa do conflito no leste europeu, lotaram essa rua aqui na capital Varsóvia, na Polônia. Todos vieram receber a ajuda que veio de Portugal. A maioria, crianças e mulheres. Os homens foram convocados pelo governo ucraniano para lutar, como aconteceu com a família da jovem Iana, que veio de Chernigiv. Ela conta que ficou mais de 20 dias com parentes e amigos em um esconderijo para se proteger dos ataques. Sentiu medo, sede e fome. Chegou há cerca de uma semana à Polônia e conta que esses alimentos são essenciais para quem não tem nada. Aos poucos, eles ocuparam todos os lugares no interior da sala de espetáculos. Depois, dão lugar a mais gente. Foi assim ao longo de todo o dia. Mas hoje, o público virou personagem principal. Um povo que abandonou a sua casa por causa da guerra.
8: A gente fica muito feliz com esse projeto unisocial da Igreja Universal, que está em todo o mundo, né? E ao sair dali, a gente viu... No semblante delas, a alegria, a satisfação. Muitas delas que estavam aqui hoje até tinham uma vida estável na Ucrânia. Pessoas que tinham até mesmo negócio, que perderam tudo, ficaram tudo para trás.
10: Essa ucraniana cantou uma música tradicional do país que fala de paz e emocionou a todos. Uma ajuda que veio do outro lado do continente europeu. Em apenas duas semanas, os portugueses se mobilizaram e, juntos com a Igreja Universal, arrecadaram cerca de 50 toneladas de alimentos. Dois grandes caminhões carregados percorreram mais de 3 mil quilômetros por cinco países da Europa. Portugal, Espanha, França, Alemanha, até chegar à Polônia. Essa é mais uma ação promovida pela Igreja Universal para ajudar quem passa por alguma necessidade. A solidariedade cruza fronteiras e chega a qualquer lugar do mundo. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais em 116 países, principalmente no momento mais crítico da pandemia. No Brasil... E também no continente africano. Na Polônia, voluntários ajudaram a descarregar as doações na última etapa antes da entrega. Aproximadamente 4 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia por causa do conflito. Mais de 2 milhões vieram aqui para a Polônia. E no país que mais recebe refugiados, toda ajuda é bem-vinda. Além das milhares de sacolas com alimentos, as crianças receberam brinquedos. Como romã de 10 anos, que não escondeu a alegria depois de viver o medo da guerra. Ficou escondido em abrigos com a família e agora está em segurança. Disse sentir falta dos animais de estimação que deixou em casa. E ele fez questão de agradecer Obrigado. Obrigado. a ajuda a seu povo. Obrigado.
3: Obrigado.
0: Lindo. A Rússia pode proibir a entrada de cidadãos de países hostis. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite desta segunda-feira depois de passar mal. Ele foi atendido inicialmente por médicos da equipe presidencial e em seguida encaminhado à unidade de saúde. No início do ano, o chefe do executivo precisou ser internado por causa de uma obstrução intestinal, uma sequela da facada que levou durante o período eleitoral em 2018. O hospital ainda não divulgou informações sobre o quadro atual do presidente.
0: O 13º salário de beneficiários do INSS deste ano foi antecipado e deve começar a ser pago em abril. De acordo com uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o pagamento será feito em duas parcelas. A primeira em maio e a segunda em abril. A medida já foi tomada nos dois últimos anos e segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária também devem receber de forma antecipada uma parcela menor que 50% do valor do 13º. O pagamento do abono concedido depois de maio deste ano será efetuado em parcela única no mês de novembro.
1: Quem ainda não sacou aquele dinheiro esquecido em contas inativas tem agora mais uma chance. O Banco Central abriu uma nova rodada de agendamentos que vai até o dia 16 de abril. A prioridade é de acordo com data de nascimento ou de abertura da empresa, em caso de pessoa jurídica. Até agora foram sacados cerca de 250 milhões de reais, os quase 4 bilhões previstos na primeira fase de pagamentos. Os novos saques começam no dia 2 de maio.
0: Em mais um dia de guerra na Ucrânia, moradores enfrentaram novos confrontos nos arredores de Kiev.
8: Em comunicado, a administração militar regional alertou nesta segunda-feira sobre a alta probabilidade de bombardeios nos subúrbios ocidentais de Bucha, Irpin, Rostomel e Makariv, cidades próximas à capital. Em 24 horas. 40 ataques russos foram registrados na região. Por segurança, líderes locais suspenderam os corredores humanitários organizados na área diante do temor de provocações russas. De acordo com o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, as forças de Moscou buscam estabelecer um corredor ao redor de Kiev, isso para bloquear rotas de abastecimento. Mas ele ressaltou que o exército ucraniano segue resistindo por terra. Em vídeo compartilhado em uma rede social, o prefeito de Irpin anunciou que a cidade situada a oeste da capital conseguiu expulsar as forças russas. Apesar de ficar livre dos oponentes, o líder municipal orientou que civis não retornem à área, já que ela pode sofrer novas investidas do Kremlin. Ele acrescentou que os soldados ucranianos serão deslocados para libertar outras cidades nos arredores de Kiev. Em Stoyanka. A cerca de 37 quilômetros da capital, as tropas russas seguem com as ofensivas, apesar de Moscou sinalizar que concentraria as forças no leste da Ucrânia, na região de Dombás, parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. Mariupol, na porção oriental do país, vive uma situação catastrófica, segundo as autoridades ucranianas. A televisão estatal russa divulgou registros da destruição na cidade sitiada pelo exército do Kremlin desde fevereiro. Um porta-voz das forças separatistas do distrito de Donetsk afirmou que as tropas ucranianas continuaram a bombardear a região controlada por rebeldes com lançadores de foguetes e artilharia pesada. Segundo ele... 41 pessoas ficaram feridas, incluindo menores de idade. A ONU aponta que a guerra na Ucrânia deixou ao menos 1.151 civis mortos. Das vítimas, mais de 100 eram crianças. Já o número de feridos ultrapassa 1.800. E a Rússia desenvolve um
1: projeto de decreto para limitar a entrada de cidadãos de países considerados hostis a Moscou. O anúncio é feito nesta segunda-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. A medida é uma represália às ações de governos que se posicionaram contra a invasão russa à Ucrânia. No início do mês, o Kremlin divulgou uma lista destas nações, que inclui Estados Unidos, membros da União Europeia e também o Reino Unido. A segunda cidade mais populosa da China vive um novo
0: lockdown. O Jornal da Record News volta em 30 segundos.
1: Mulheres do Afeganistão não podem mais viajar de avião sem algum parente do sexo masculino. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, o Talibã derrubou os direitos femininos conquistados nos últimos anos por lá, infelizmente, como já se previa. Acho que estamos sem o áudio do Heródoto. Estamos sem o áudio da hora, vamos ver se está desligado o Seu problema é aqui, o seu problema é colar ah, Vê lá, se é... Tudo bem que hoje é seu aniversário, dessa vez passa
6: Estou <risos> certo Gustavo, acho que você definiu muito bem a situação Durante 20 anos, os países ocidentais ocuparam o Afeganistão Principalmente os Estados Unidos Com isso, houve uma mudança radical E as mulheres começaram a ter uma ascensão importante no Afeganistão Principalmente acesso à escola As escolas se abriram as meninas foram para a escola E algumas escolas, inclusive As meninas estudavam junto com os meninos na, na mesma escola Bom, mas os Estados Unidos Saíram de uma forma lamentável Lá do Afeganistão Foi uma das coisas que marcou muito agora A administração do Joe Biden Os americanos se mandaram né, Saíram de repente E todos aqueles que trabalharam para os Estados Unidos Homens e mulheres se Viram uma situação extremamente perigosa Perigosa, até de perder a própria vida Muitos fugiram, muitos se exilaram, saíram do Afeganistão e foram para o Paquistão ou foram para a Índia. E outros foram parar na cadeia e outros, então, ficaram submetidos. Mas a... o Talibã, quando assumiu, disse agora que ele era menos radical do que ele era antes. E o ministro da Educação prometia que não teria problema das moças e meninas voltarem a estudar. Bom, isso durou poucos meses, porque o Talibã voltou. E como ele não é um partido coeso, tem várias alas, tem cidades onde as meninas podem estudar e tem outras onde não podem estudar. Mas algumas dessas leis, elas se aplicam em todo o Afeganistão. Por exemplo, uma mulher não pode viajar mais de 72 quilômetros da sua casa sem está acompanhada por um homem parente. Então não pode pegar um carro para viajar até 72 quilômetros. Daí para frente, se ela for pega, ela vai ser presa. E agora, as duas empresas aéreas do, do Afeganistão receberam uma ordem, passada por um dos chefes do Talibã, dizendo assim, nenhuma mulher pode embarcar, nem voo nacional, nem voo internacional, se não tiver acompanhada de um homem, que seja da sua família. E é uma coisa interessante pelo seguinte, porque e, e se estabeleceu lá, inclusive... Que essa medida, ela vinha através de um ministério que eu nunca ouvi falar na vida. Não sei se vocês já ouviram falar de um ministério parecido com esse. Chama Ministério da Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício.
3: Gente.
6: Você já imaginou? Qual é o seu cargo? Eu sou ministro do Ministério da Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício. Pois é, esse ministério existe lá na Afeganistão E foi ele, então que disse que não pode viajar sozinha. Mesmo as mulheres que têm uh, passaporte de outros países, algumas têm até passaporte americanos, também não podem. Então, fica uma situação constrangedora para as empresas aéreas internacionais que vão para lá. Como é que faz? Se a mulher desembarcar sozinha, então, lá, vindo de um país qualquer da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, qualquer parte do mundo, sem estar acompanhada de um homem que seja parente dela, ela vai ser presa, parece que é isso que vai acontecer. Embarcar, de jeito nenhum. Chegar, vai dar confusão também. Olha, curiosamente, é bom a gente lembrar um detalhe importante para as pessoas que nos acompanham. Estamos em pleno século XXI e não mais na Idade Média. Mas às vezes parece que nós estamos na Idade Média.
1: Pois é, às vezes parece que a gente está andando para trás, não para frente. Geroto, infelizmente isso acontece, né? Mas, ó, vamos seguir adiante. Amanhã a gente está aqui, horário marcado, você também, todo ao longo de toda a programação. Então, é um forte abraço e até amanhã. E comemora esses restinhos, mais, o restinho do seu aniversário.
6: Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês, muito grato. Um beijo em todos. Uma boa noite. Beijo,
0: querido. Agora a gente volta a falar de Covid-19. Para conter a alta no número de infecções, a cidade de Xangai, na China, iniciou mais uma fase de confinamento.
5: Em janeiro, quando a cidade chinesa enfrentou uma nova onda de contaminações pela doença, o governo tentou evitar um lockdown geral a fim de não abalar a economia. Porém, ao registrar um novo recorde de casos diários, 3.500 infecções nas últimas 24 horas, as autoridades decidiram reforçar as medidas para controlar a propagação do coronavírus. As ações ocorrerão em etapas. A partir desta segunda-feira, os moradores da zona leste da cidade deverão ficar confinados e se submeter a mais um ciclo de testes. A restrição deve durar até sexta-feira, quando a área oeste de Xangai passará a ficar em lockdown e realizar os exames até 5 de abril. Os transportes públicos ficarão fora de funcionamento temporariamente. Além disso, todas as empresas e fábricas, com exceção dos empreendimentos necessários para o funcionamento da cidade, precisarão interromper as operações ou estabelecer regime de home office. Para minimizar os impactos econômicos, a gestão local informou que, por hora, o porto e o centro financeiro da cidade continuarão em atividade.
1: No Japão, a população foi às ruas para ver de perto as árvores de cerejeira. A temporada de plena floração começou quatro dias antes do esperado. A tradição de ver as flores típicas do país asiático costuma atrair milhões de pessoas. Mas a visitação foi limitada nos últimos anos por causa da pandemia. Na semana passada, o governo tirou a maior parte das restrições contra o coronavírus em Tóquio e em outras 17 cidades.
0: Sobreviventes do holocausto que moram na Ucrânia fugiram para a Alemanha após a invasão russa.
11: O barulho dos bombardeios não trouxe boas lembranças. Tatiana Zuravliova é uma judia ucraniana de 83 anos. Quando era criança, foi uma das sobreviventes de um ataque aéreo na cidade de Odessa, feito pela Alemanha nazista de Hitler. É muito assustador pensar nisso, associações. Lembrei-me de tudo imediatamente. Na época, ela fugiu com a mãe para o Cazaquistão. Odessa foi uma das cidades com maior número de mortes de judeus. Mas Tatiana não contava que iria precisar deixar a Ucrânia novamente. Depois dos ataques russos ao país, ela e a família partiram para a Alemanha. A Tiana chegou a Frankfurt com mais dois ucranianos depois de uma viagem de 26 horas. Ela e a família agora desfrutam do alívio de viver novamente em um local sem confrontos militares e bombardeios. A migração de judeus para a Alemanha aumentou na última semana. Cerca de 3.500 pessoas chegaram ao país. O governo alemão ofereceu incentivos para o grupo. A medida é uma forma de compensar historicamente os judeus pelo massacre promovido pelos nazistas. Nazistas. Cerca de 10 mil sobreviventes do Holocausto vivem na Ucrânia. O ucraniano Boris Romanchenko, de 96 anos, um judeu que viveu em campos de concentração nazistas, morreu após um ataque russo à cidade de Kharkiv. Retirar este grupo da Ucrânia é uma operação delicada. Os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial estão com idade avançada e cerca de 500 pessoas do grupo precisam de cuidados especiais devido à saúde debilitada.
1: O
0: Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma boa noite. Fique agora com o News das 10 com a Risa Cássia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.